0: 大家好，这里是自由放屁，我是芊芊，我是小猪，这是我们的第一期节目，主要是向大家做一个自我介绍，以及聊一聊我们为什么要做这一档播客。那我们俩呢是高中同学，到现在已经认识有十几年了吧，也可以说是一起经历了非常多的事情。然后，目前呢我是在上海工作。猪猪呢是在广州，所以我们这是一档异地录制的播客。是的，大概在去年去年下半年的时候，嗯、呃，猪猪就有问过我要不要一起做一个播客。当时我几乎是没有怎么犹豫就拒绝了，然后这件事情呢也就一直搁置下来了。我也没有问过，那猪猪你当时为什么会想要做一个播客？呢
1: ？其实我当时是因为，呃，那会儿。就是 呃， 刚开始(笑)有接 触， 就是听播客。最最最开 始， 我其实听的是就是小 S， 就是我一直是康熙的忠实粉 丝， 你知道 吗？ 然后小 S 那个时候就开了一档播 客， 是和他妈妈一起录的。然后我 就， 然后我就我就去那个平台听 了， 然后我就觉得哎好有意思。然后我进了那个平台之 后， 就像就像听音乐一样 嘛， 你听了一个。主播的播客之后，你就会想，哎，有没有别的？然后去找一找。我当时找到的就是那个简单心理的主理人，就是简丽丽，就是她，她做了一个播客，然后我也听了几期。听了几期之后，就发现，就是有一天看那个她的播客简介上说，说说，就是她的平台上有好几个嘛，然后其中就包括就好几个平台，其中就包括有小宇宙啊这些，然后。那个时候，我就是一个豆瓣的深度的中毒的用户，就是我是一个很爱八卦的人，所以就每次会去某一些组看一些八卦。但是，但是那个组里面就有推荐一些，就是说，就是有姐妹在里面说，哎，她说，她说她最近在听博客，然后是在来那个平台听的，然后就问说，这个平台上有哪些博客是值得推荐的？然后下面就有很多人在推荐嘛。然后我就开始听，包括当时就是有推荐有随机波动啊、宇宙乘客啊、还有海马星球啊这些，然后我就开始听，听了之后我觉得哇，大受启发，然后又很很强的共鸣，然后我我我之后每次和和你和你和你聊天的时候嘛，我就觉得哎，我觉得我们两个。就是这种形式，为什么不可以呢？后来我在那个小小宇宙上也听到很多播客，然后其实就发现主播其实不是一个我们就是之前印象中的要要那种正儿八经的，要要字正腔圆的，有普通话特别标准的那种。其实主要的还是想要把，就是有，就是听到那么多之后，发现自己有很旺盛的想要表达的东西的点，然后我就觉得你和我。我们俩 是， 就是在每次聊天的(笑)时候 (笑) ， 很多东西都是是是有很强的共鸣 的， 就是我们的点很一 致， 很一 致， 在很多方 面， 所以我就 想， 我就想问问 你， 我 说， 哎， 咱们要不弄个播客 吧？ 约？ 那 我， 那我当时拒绝你以
0: 后， 你怎么想的 呢？
1: 你当时拒绝我的理由，我觉得我觉得其实很奇怪，因为你说你说你怕普通话不标准，是带有口音的。我是我想我当时想说，哎，这不是这不是能成为甚至甚至可以成为播客的一个一个特色吗？为啥你会这么想？然后，但是我我当时是觉得说，如果你不愿意的话，肯定是就是你那么坚决的拒绝。我觉得这个原因，在我看来，这个原因只是一个很小的点，所以我觉得你应该是嗯就没有这个想法嘛、嗯，这也算是一种默契吧。我也不想着，我也不想说一定要勉强你做什么事情，而且而且我就想说，那个时候既然没有准备好，那就那就先不弄呗。其实我觉得那个时候没做，就是没有弄也是对的，因为就后来我再听，我就发现我这一年其实。就是成长了很多，所以如果你让我当时录的话，可能也也不会有，不会有那么强的信心，因为当时更多的属于那种头脑发热的成分比较占比比较多，你知道吗？就很兴奋，我说这事儿我们可以弄，然后就<笑>就开始了，不冷静，<笑>不太冷静。那其实我
0: 当时毫不犹豫的拒绝，其实对于我来说，其实是一种惯性。其实我根本就没有进行什么比较深的一些去思考，说要不要去做一个播客，我就是习惯性的往后退。我觉得说啊，做一个播客，我有这个水平吗？我觉得我就是一点自信都没有。然后我也会想说，谁会想要听我来着？哔哔哔哔。我又能说什么东西能够值得别人去花这个时间去听我在这说？我觉得我完全不行，所以我当时就马上拒绝你，我说
1: 算了吧，我说不行。对啊，而且你那个时候到底有没有听这个播客？你到时候你那个时候到底有没有接触？对我就
0: 是完全，我根本就没有没有听过播客。
1: 对啊，所以你听了之后，你就会发现，哎呦那些主播的。口音啊，或者口癖啊，那是千奇百怪，那也没啥。像我们这种就没有啥了，对吧
0: ？那你你刚刚也说，你就是自己头脑发热，那为什么就过这么长时间，然后你又突然就是还是有这个想法，又跟我讲了一次，我们要不要做播客？
1: 其实我的我的想法都是一轮一轮的，我有很多想法都都是那种属于一直在循环，就它是会有一个波动的，就是有的时候是在波波峰，就是我特别想做，然后有的时候是在波谷，然后我就会慢慢的慢慢的给我自己降温，然后过了一个周期之后，它又会起来，就很多事情我觉得两三个周期之后，我就觉得我肯定是我自己还蛮想要做这件事情嘛，然后另外一个就是我。就是我后面不是一直在听嘛，就是经过种种挑选，种种，然后就找了找了几个，也不是很多，因为我平常也没有那么多时间，就找了几个，就是平常一直在听的播客。然后就很巧的事情，就是就是前段时间我刚好我在听的那几期播客，大家都传，就是有一个播客他传达的，就是宇宙乘客，他就他说的一个观点我很赞同，他就是说。就把博客当一个玩当一个玩具嘛？为什么要，就是要把它想的那么严肃，或者是一定要说，嗯，把自己弄的，就是你当你懂吗？枷锁加的那么多呢？这你就把它当做一个玩具，就不要不要想着说，哎，我要面对多少多少人，其实你很可能就最重要的是面对的其实是你自己嘛。然后呃，我后来听了就是谭老师的那个《海马星球》的最新的一期，然后就是。他那期我觉得非常 妙， 他就 说， 他就 说， 如果我们就是就 是， 这也是我很苦的苦遇的一个 点， 因为我是那 种， 我我自己觉得我是那种很高敏感的人 群， 所以我在就是实际生活中常常会有那种不舒服的地方嘛。所 以， 但是我我后来听了最新的一期的海马星 球， 我就觉得 说， 就是那个他的。这一期的嘉宾就讲了一个 点， 我觉得很有道理。他就 说， 他说你要主动去选择环 境， 主动去构建环境。嗯， 包括我这这也是我今年以来就是 get 到的一个 点， 就是说有一个理 念， 就是说对于世界来 说， 以如果以世界为主体的 话， 其实你并不重 要， 因为这个世界上有七十亿人 了， 对 吧？ 但但是如果以你以你为主体的话。那这个，那你就是这个世界的全部，所以，所以我就想说，我好像以前一直没有没有这个点，就是说我要以我为主体来构建属于我的世界，属于我的宇宙，包括，就是那那最最最最开始就是回到怎么构建的第一步，那就是我，我得主动去选择，选择我的环境，选择我，我这个环境里面的我的我我要就是。我觉得重要的，我的朋友，我的人，我得，我得，我得想办法去和这些和我同频的人，就是产生联系。但是这不是说，但这个事情其实要主动去去做，你要主动去发声，主动去表达，而不是在这在这里被动等待，坐着等是没有是没有结果的。所以，所以，所以我当时就觉得，嗯。我觉得这个理由是很站得住脚的，然后我我我，所以我就跟你讲嘛，我说我说我说我们要不要做一个播客？而且当时好像是你先问我说有没有什有没有什么播客推荐，然后我就跟你推荐了好多好多，我我我当时就是好像是因是你开开始起头的吧，对吧？是我说的吗？对呀、啊，是你问我，你说。你说有没有什么博客可以推荐给我听？然后我就啪啪啪啪啪啪推荐了你。然后你听了之后，然后我刚刚好，因为那个那个想法只是在我心中有一个有一个雏形而已，但是我还没有想好怎么说。但是你知道这不就巧了嘛？然后你你你你让我推荐博客给你，我刚好就可以把这个想法跟你说。然后然后你就答应了，所以你答应的契机是是因为听了那几个博客吗？
0: 对，呃，也不完全对，但是是很关键的一个因素。那我当时就马上就答应了，你当时心里是什什么状态
1: ？我我我当时好像就是，是要我我我这一次就比上次那个一些，我我就会想问清楚，就是你的意愿到底是不是非常强烈的？但我又觉得你这个人又不是一个就是说会会勉强自己的。就是说，在这个方面，所以，所以你答应了，我就，我就特别兴奋，然后我就得，我就，我们就开始交流，开始进行一些，你懂吗？然后就开，不就开始产生了一些灵魂共振，咱们就是把这个事情很快就敲定了吧。然后，然后我们就开始交流了嘛。然后交流完之后，你也说 OK， 我就觉得哇，这个世界真美好呀，<笑>就是哎。就是你知道，就是我我有一个打卡群，然后那个群里面是每天记录三件好事，然后那个就嗯变成了我的好事之一。嗯、真的吗？<笑>对呀
0: 、啊。你有没有想过我为什么这一次就这么快的就答应
1: 其实你可以说一下，因为我们之前只是在那个微信上面交流了一下嘛。对，但是我觉得我还没有正式的听你。给我娓娓道来呢
0: 啊，<笑>其实嗯，就是因为我现在在上海嘛，大家都知道，就上海现在目前还是在持续的封城的状态，然后我是已经有两个多月没有出过小区了，所以就是这一段时间你也知道我我的心理状态。甚至说是一些就底层的价值观都发生了巨大的改变。你可以，我觉得你应该也能感觉出来。从一开始的时候，我天天都跟你说，哎，我太崩溃了，我特别焦虑，甚至我惊恐都就是时隔两年又再次发作了。然后，对。到后面我慢慢的平静了，然后你又给我打电话，我说我现在已经整个都已经。觉得没有什么事情了，就整个人都平下来了。这中间就是就是我自己都没有想到吧，就是短短的两个月，这些东西就是一些就是完全没有想过的，扑面而来的，东西就是完全的改变了我，就一种怎么样的感受呢？就是在很长的一段时间里面。我都一直觉得，就是我也跟你说过，我就觉得自己跟这个世界格格不入。我觉得没有可以交流的人，就我不懂别人为什么会，他们对一些事情是那样子的看法，他们对我就是这样子的看法，为什么我跟他们就是完全不一样？我对一切都感到特别的焦虑，然后我就是不停的从自己身上找原因，不停的去责怪自己，我觉得自己特别没用。就我怎么会变成这个样子呢？我就一直想不明白。然后我就好像给自己造了一间房子，然后把门窗全部锁起来，把自己关在里面。我就想说，哦，那好算，算了，既然我融不进这个世界，那让我烂在我自己的这个房子里面吧。但当我在那个房子里面的时候，我就会感觉到，那个房子就是一点都不坚实，它就时不时就会这个地方。就是砸下一块碎片，那个地方砸下一块碎片，然后我就又一直活在那种随时觉得这个房子马上就要倒，了，然后又一边说服自己啊、呃、不会倒的，不会倒的，这只是我自己的一种错觉，我就一直在这个两种情绪里面不停的挣扎，就好像在过去的很长很长很多年里面。我就一直完全活在一种恐惧和焦虑里面，我完全没有办法思考别的东西，我也感受不到其他的东西。我整天就是紧张、焦虑、恐惧，这个也害怕，那个也害怕，这个也担心，那个也担心。碰到事情、遇到问题，我就想躲避、想逃跑，就不想去解决，不想去面对任何事情。但是就是经过这一次这段时间，他就就好像有一场暴风突然来了，然后就直接把我的门、把我的窗、把我的天花板全部给吹跑了，它就一个空架子在那儿。然后当时我就觉得说，我焦虑的点在于说，我非常知道我这个房子马上就要坍塌了，我如果不立刻冲出门去。那我就一定是会被埋在这个废墟底下，什么也不剩了。然后就在那个时候，我就觉得说，那我就没有别的选择了，我总不能去跳楼吧？那我就只能走出这间房门了，去面对那些我不愿意面对的东西，然后自己去揭开那些，其实你心里已经隐隐约约有了，但是又一直不愿意去面对的答案。然后我就觉得，嗯，感觉点到了，就是这么多年积压的东西吧，就终于松了一口气。但是，但是我这这个状态，可以说是没有持续到一天吧，我立刻又陷入了新的困境，就是我觉得特别迷茫。我就突然之间从一个封闭的环境，就突然间来到了一片虚无的空地上，好像我就觉得四周空无一人，一片混沌。我不知道我下一步应该往左、往右、往前还是往后呢？我就觉得完全没有概念了，然后我就又陷入了一种新的状态，我就开始。睡不着觉，失眠，就是整夜都睡不着、嗯。然后如果好不容易到凌晨三四点，好不容易睡着了，我可能六七点就醒了。然后整个白天的过程中，我也是完全就睡不了
1: 。
0: 然后我就就这样大概持续了有一个多星期吧。我就觉得我已经不太能受得了了，然后那天我就问你，因为我知道你有在听播客，我就想说，反正我也睡不着，要不我就躺着，我就做一些
1: 轻松的事情
0: ，对，费费劲去做什么去去做什么事情，要不我就听点什么东西。我说那你有没有什么播客，呃，可以推荐给我一下？我甚至都不知道我要去哪儿听播客，我还问你，我说这个播客要怎么听？对呀、啊。啊，然后你就啪啪啪就给我发了很多，说这个这个你都可以去试一下
1: 。对呀、啊，我是给你推荐了几个电，几个主就是，就不是是不是单集的节目，而是而是几个主播吧，是不是
0: ？对，然后那天晚上我就开始听了，然后我的策略就是。每一个的点开，就你推荐我的每一个主播，我都点开听了几分钟，然后后面我就听到《宇宙乘客》和《海马星球》，然后就一直听到了凌晨三四点。本来是想助眠的，结果我就越听越兴奋，<笑>越听越兴奋。对，对我第二天早上起来，我说，我
1: 说我我我，<笑>是可以说脏话吗？我说这个人，这个人以前每天。十点钟就睡了，居然晚上三点钟给我发消息，就是天
0: 呐。他在干什么？然后我就说嘛，我就我当时听完了以后，我觉得特别感动。我说，呃、哦，我终于有那种原来我不是一个人，就是有一种非常强烈的感觉，
1: 就是说、
0: 嗯、我不是一个人
1: 。对，是有一群人。就真的
0: 对，就真的觉得很很感动吧，就就是就是在我处于一种特别混沌的状态中，我就听到了就是远方的呼唤呢、啊，对我说啊，这里有一条路你可以走，而且你也不是一个人在走这条路，对，对然后对，其实我没有办法准确的去表达，就是当时我的那种对我的那种触动。但是有一，当当时我就有一一点特别明确，是我以前从来没有意识到的，就是原来说除了书籍、嗯，或者是那种直接的教育，原来声音就是一个人的表达，他是会有这么大的力量在的，就是这点让我觉得是很震撼的。对对，所以所以当你说要又一次说要做播客的时候，我就觉得。我觉得我没有理由去拒绝了。然后，在这两天中间，我自己又想了一下，就是关于为什么要做这个，以及虽然我们决定要开始做，但是也不知道自己能不能够坚持下去，或者说能坚持多久。所以，这个这两天我也自己想了很多东西，然后我就觉得说。是非常有必要要做这个事情的。一方面是说，从我自己个人的角度来考虑的话，就是现在的我已经没有说之前的那么多顾虑了
1: 。
0: 我会认为说这种表达，它其实是，嗯，它不是你，就是说不是说对其他人有多大的帮助，而是说它有助于我去了解我自己，去有意识的去训练我自己。它是一个自我提升的一个渠道吧？那我为什么不去试一试呢？然后另外一方面的也是，因为我这几天也一直在听宇宙乘客他们的以前的一些节目，从他们的播客里面，我也获取了一些信息，就是我认为我们的发声是非常必要的。那宇宙乘客他几乎就是我现在听的几乎每一期，他们都一直在鼓励。鼓励说，我们女性应该要发声，我们不能把我们自己的麦克风就自己给自己关上。本来别人就不让我们讲话，然后你自己还选择我不要讲话。对，对然后同时他们也说说到一点，我也是觉得非常对的，就他们提到说，女性是在我们的成长过程中是缺少一个可以参考的、有说服力的、一个普世性的，就是一个范本。就是我们应 该， 就是应该成为什么样的样 子？ 就这 点， 我觉得非常
1: 非常的想来那个的 点，
0: 对。但是与此同 时， 与此同 时， 我又有自己的一些就是不同的想法吧。就我觉得 说， 不仅仅如 此， 我们缺少参考只是一方 面， 然后相对应的另一方面的问题就是。我们其实是非常缺乏一个自我坐标与参照物坐标之间的，就对这种差距的一种认知。就你可以看得见，就是目前，就是我们能够接触到的关于女性主义的一些信息，包括女权，大多都是来自一些，嗯，可以说是在世俗标准看来已经有所成就的一些女性，他们在发生。那你可以看到，他们比如说很多人是现在就在国外生活的，或者他们就有一些留学的经历，或者是在国内的，但是也受过比较良好的教育，或者说有一些人他们已经经过长时间的一个摸爬滚打，在职场上也已经找到了属于自我的一些方位的，大部分是这样一些的女性在发生，但是。其实，对于大部分的基层女性来说，特别是一些尚未有觉醒于意识的女性来说，虽然他们在接受这些信息的时候是可以与之共情的，他是会觉得说啊，你说的有道理，是对的，我也有这种感受。但是他们是没有办法自然而然的和那些在发生的人和他们站在同一战线他没有办法自然的做这件事情，他甚至。可能会在某些程度上，他会觉得这些人就是站着说话不腰疼，他会觉得那些是一些利益既得者，他们说的话对于我有多大的现实意义呢？对于那些女性而言，可能她们自己周围人的声音音量更大，然后也是直接的能够即刻的影响了她们生活的。我觉得这是很现实的一个因素，就是你站在这
1: 样一个这不就是我们的困境吗？对呀、啊，这就是我们现在正在正在切实发生的情况
0: 。对，他就是没有办法不摇摆，他也没有办法不去怀疑。所以说，就是我们就是作为最普通的基层的女性，那么既然我们有了这种意识，我们有这个意愿，那么我们我们就是应该要出来去发声，去讲给跟我们一样的处境的那些。女性，让他们听到我们的声音
1: 。对他，我们也不是一个人嘛，对吧？他们也不是一个人嘛。
0: 对呀、啊。你就说，从我们自己的角度来讲，我们都是非常非常普通平凡的人。就我自己，我回想一下我自己的人生，我经历了两次高考，然后也就考了一个二本。我经历了两次考研，也还是没有考上。然后当我毕业了，我走向社会了，我在找工作的过程中，在职场中工作的过程中，我遭受的毒打和反复的失败，就是一点也不比任何人少。然后呢，从我自身的成长环境来讲，我大学就在家门口读的，然后毕业了以后又在家门口工作。就我们我们家就是十八线城市嘛，也不是说什么大城市。我一直到现在都非常清楚的记得，一直到我上一份工作结束的时候，就是二零一九年的年底的时候，我每个月工资进账是两千七百三十九块钱，<笑>然后<笑>就是我一直到现在我都非常深刻的记得这个数字，然后一直到二零二零年的六月份。我已经、嗯、那个时候我已经二十五岁，二十五岁二十六岁了，就是二十多年了，我才第一次真正意义上的我一个人，哦，我就拎着箱子来了上海，一个人开始生活，就到现在两年时间又过去了，我也没有说我来上海了啊，我生活就啊美好了，一切都好起来了，我就一跃暴富了。我没有，我依然是每个月几千块钱的收入，甚至说我没有那个勇气，没有那个能力去自己租一间房子自己住。我就一直到现在，我都住在住在公司的宿舍里面。但是那又怎样呢？这并没有影响我一直在这个过程中不停的反抗。我一直在。不停的反问，我一直在坚持做我自己，所以我就说希望希望女生们知道，就是我们永远都不要自己去放弃一些东西，不要去把我们的选择权丢给别人，就自暴自弃，觉得觉得说，哎算了，反正我什么也改变不了，那算了，那我不如选一个轻松一点的方式。其实是，只要你自己不放弃，我觉得
1: 这个是非常错误的。
0: 嗯，对，是没有人可以夺走你的选择权你永远是有选择权的
1: 。就是我现在特别生气的一个点就是这儿。嗯，对，嗯，你说，就是我觉得很多很多，特别是女孩子，就是很不清醒，你知道吗？他们好像觉得就是一个决定，他是他们做决定的。的依据是是去做最容易的事情，而不是去做正确的事情。就我们应该是做正确的事情，而不是我们做任何选择或者决定的时候，你应该是去做正确的选择，是而不是不是选择最容易的选择。而且你也不要把这两个混淆，觉得正确的就就是最容易的选择，那只是暂时的而已，因为谁也不能保证就是大家都说，哎，你看这个这个生活多好，你马上就能达到了，你达到之后怎么怎么的。但是你达到之后你，你你过的生活是你自己的，对吧？嗯，那那所有的结果其实都是你自己要承担的。到最后哦，你没有你你你没有任何，你把权力让渡了之后，到最后你你你好像被一个就是被钉在案板上的肉一样，你你没办法动弹的。所以我就我很生气的，我每次看到就是我是一个我我会往上冲浪，但是我最讨厌看到的是什么呢？就是就是会有一种。路齐不争的心理，为什么为啥呀？而且还一个个觉得自己可牛的，我，我的天，我咱也不知道为啥
0: 。所以我就是想说，那么我们就是完全没有说什么有有有什么成就，或者是有什么东西，我们就是最普通的人。那么我们就我们就代表最普通的人来发声。如果有女生，嗯，刚好和我们有一差不多类似的经历、类似的处境，她们刚好。有机会就是听到了我们的声音，能够和我们一起，那我们就是站在同一个起跑线上，我们一起去和大家一起去成长、去学习、去进步
1: 。对呀、啊，那我们就可以互相构建的这么这么这么一个网络嘛，构建一个我们自己的小小宇宙
0: 。那我们大家就一起自由的放屁，大胆的放屁，就是放屁
1: 又怎么样呢？放屁是啊，谁谁人谁不放屁呢？对呀、啊，对
0: 呀、啊，我们要实现放屁自由
1: 。拉屎拉屎要排队，嗯、放屁总可以吧
0: ？嗯，所以这些就是我想要说的，就是
1: 差不多就是这些。然后我我最近的一个新的想法呢，新的那个蹦出来的一个点是什么呢？就是我很早之前一直就是，就之前有一个。我忘记在哪看到 了， 就是有一个博主 说， 他 说， 他说自自省的人是一 个， 当然当 然， 因为他是一个男性博 主， 所以他他他他就 说， 当今的男性很多男性完全是没有就是自省这么一 个， 他他完全脑子里从来没有这个 词， 但是女女性往往就是在成长过程中因为被打压 嘛， 所以。所以呃被否定，所以所以自我否定，就是他又不会变得很自卑，但是但是他就说他说他说他觉得男男男人如果能能有那种自省的，就是他的性格里面有自省的这么一个意识的话，其实这个人他的人格魅力会大大增加。然后我当时我当时看了之后，我就想我说，因为我我我觉得还还得是男人最了解男人。我就想，哎，他说的还真是。我不管说他是不是咋样咋地，但是虽然我是从一个男的的嘴巴里听到了这个这个点，但是我我在想说，我们女性的长期自我否定，就是这种被环境啊或者是社会啊，就是 P u A 了之后，像我，我就会有一种会自我 P u A 的这么一个机制。但是自省自我 P u A 其实更多的是一种自我否定嘛，在我看来，但自省又并不是。所以我在想，自省对男人来说，好像他们觉得说，哎呦，自省自能会自省的男男人就就怎么怎么地。然后下面有很多人赞同说，对对对啊，对对对，你知道那些屁话的男的总很多嘛。但是当然他他那下面也有很多女性赞同嘛。你客观的说也确实是，但是我在想，那对女性来说，自省意味着什么呢？然后最近又看到了另另外一个，就是另一个观点。我觉得我们首先要学会自我欣赏，就是作为女性的我们，你得自我欣赏了之后，你得完全的认识自己之后，那么自信就会变成你自我迭代的一种控制方式。做博客就是也是你那天跟我讲的，我后来也觉得是很好的一个方式，就是你说出来了之后，很多的时候你你得表达出来，你才会有一个。自我梳理的过程，你自我梳理的时候，你得找，你找到了，你觉得，哎，我心里是这么想的，但是，但是我表达出来好像没能完全表达，但其实这这是一个，就是是一种自我迭代的，是一种非常有效的方式。对我来说，就是这个点是我最近发现的一个点。我们要创造一个机制，就这个机制是在我们身体内部，不需要我们一定要有我们的精力控制的，但是我们这样这么这么一个过程。就会朝着我们自己想要的那个方向去去去走嘛，对吧？嗯。但如果你时时都要 focus， 说，哎，这件事情我做对了没？哎，这件事情我做错了没？哎，这这,这不就又陷入了那种很容易被自我 PUA 的过程嘛？所以这是我的想法。
0: 那我们今天就
1: 到这吗？哦，我要跟你闲聊一下。我前不是逛小红书嘛，我最近还就没事的时候逛嘛，然后就讲到，我当时是随便瞎看的，就讲到说。有一个博主，他生生生小孩了，这也不是啥大事。然后下面的人就就在说，就那个我不知道这这样讲好不好哈，反正就是说那个事儿大家都知道，是某一个有名的博主，然后他他要他要去某一个高校任职，然后在高校的公司期内，就是学他们那个高校是一个比较好的高校，然后学生就发现他的资质可能不太足，然后那个学生就就向学校反映了嘛。回应了之后，那其他跟他同同批进去的候选者就会拿出他们的证明材料来证明他们的能力嘛。然后每个人都拿了，而且都是那种就比较有东西的，有有比较扎实的，可以证明他的那个学术水平的论文啊什么的。然后那个博主他就没有拿出来，然后反正他的他的论文水平是很单薄的。然后那个学因为他是博主嘛，然后那个学生就。就把这件事儿曝光到网上了，然后后来那个博主就就走法律途径嘛，然后刚好这个学生当年考研究生，然后就走法律途径，然后后来好像是不知道为什么，后来他又撤诉了，反正反正就这么个事情。然后这个事情已经过去了很久，然后他们现在他们现在就是因为有一个人抛出了那个博主生了小孩然后下面的人就在评论说这个事儿，这个 OK 无所谓，我的点不在这儿，你知道吗？我的点在哪儿呢？就是有一。就是有一个人的评论，我非常的生气，你真的不都不知道我为啥生气？就是那个人的点在于，他很赞成这个这个博主，因为他觉得这个博主是一个大女主，他觉得那个学生是一个恶毒女二。他说这难道有什么不对啊？我觉得这就是对的，你看对付恶毒女二就是要这个样子的。哎呦，我好高兴啊，觉得她就是一个大女主的角色。我就说这种啥呀？我说点在这儿吗？我的天呀！我当时觉得。真的觉得，我说现在的人在干嘛？为什么怎么会说去纠结什么大女主不大女主的事儿呢？哎，呀，我真的气坏了，我的我的气点很奇怪，是吧？九命呢？还有还有一些我很生气的，就比如说很多很多人会在网上发，他说他说他觉得就是百难摆难人生嘛，然后我一定我一点进去，二十三岁、二十四岁、二十五岁。二十六岁，然后说人生好摆烂，什么玩意儿啊？我才不觉得，我的人生就这样，我我才不觉得我的人生摆烂。就这个社会已经在在给我们女性加很多年龄枷锁了，然后你自己还要在那里还要在那一卷，还要在那一把年龄枷锁一再的降低，这对我们又有什么好处呢？这对我们又有什么意义呢？我真的不懂啊。我觉得你没有
0: 必要为了这种事情生气，为什么呢？因为它就是一个现在来说是一个非常普遍的现象。你如果要为这些东西生气的话，你一天二十四个小时，一年三百六十五天，你都生不够气
1: 对你这上来说是这样的
0: ，但是但是你就会觉得说，是我知道他非常值得生气，但是你不要去生气
1: 。怎么说呢？我就是会觉得，我没有办法。然后你知道我发现了一件很重要的事 情， 你知道 吗？ 就是我发现我不会怼 人， 就是我我发现 我， 比如说我在网上的时 候， 我遇到这些这些我觉得不赞同 的， 对 吧？ 我没有办法很顺畅的把我不赞同的点说出 来， 就像我跟你 说， 我也没有办法说出来。这我觉得这才是我觉得堵得慌的地方。
0: 那这就是你做这档播客的意义啊！你就可以训练你自己
1: 的这种表达嘛。对，就是说，我为什么会记这么久，就是因为我没有，我没有把它表达出去，所以我就，它就一直在我的体内循环，你知道吗？你这就好像人家说，你和一个人吵架之后回来之后就复盘，然后就觉得，哎，当时没有发挥好，有很多话没有说出来。对。我是哎，我会这样。虽然虽然虽然你你你到现在是不是也不太不太不懂我为啥生气？就是我觉得现在的小孩儿，因看起来那个那个那个那个回那个回复的那个人是一个女孩子嘛，我觉得现在的这么不清醒吗？我的天，这么不清醒吗？就是就是认为用铁拳砸人是一件大快人心的事情啊！哈哈，这才是我 care 的点，就是。还没被拳头砸服吗？就是没少挨拳头吗？就好像那个《喜儿》里面，你去赞黄世仁一样，我觉得好奇怪、哎。当然没有那么严重哈，但是我总是觉得让我觉得不舒服。当然了，这是这是我的一个小点，反正这一趴过了。哈哈，我只是想把它表达出来而已。就是说
0: ，你永远叫不醒装睡的人。那那些装睡的人，你哪怕是没有办法的。
1: 唉，就是有一种那种，有时候还是会免不了会觉得，我靠。你又不是上帝，哎、你又不是什么圣物，你不是每个人都管得了。我我就会我就会生气，然后每次我我我会在意。哎，我发现我又发现了我这个点，就是我会真的会。就就平时说，其实其实你说那种特别过激的话呀什么的，我倒是觉得还好。但是我我一看到这种，这种蠢里蠢气的，我真的会生气。但是也不能说人家蠢，反正就是这种，很骄傲的，<笑>我会觉得蠢。但你这种生气对他造成不了任何影响，但是会影响你自己，是,是会影响我自己。所以我刚刚其实我我之前就是我去年的时候有一段时间。我是非常生气的，因为我我刚那个时候就是是一个很短的时间里面，就是我的就是那个意识觉醒的那个那个步骤非常快，然后接触了很多就是女性觉醒啊，包括女女权啊这方面的东西了之后，我发现我身边的环境可其的，就是感感觉处处都在 diss， 就是可能我之前没有意识到，但是我感觉他们处处都在厌女，你知道吗？我当时是非常愤怒的，包括。我就觉得说，你凭啥觉得？因为我是一个女的我，我就我就我就怎么怎么地，我就怎么怎么地。到最后，哎，事儿还我我也我还是还是得我做吧，对吧？你凭什么呢？我就特别是在职场上，我总觉得，我觉得职场上就不应该有性别这个词，啊。大家都是人呐、啊，你也没有因为我是女的就不就让我少做点，我也没有因为你是男的就一定说啥啥事都让你做呀。那该做的还得做呀。那有什么呢？而且他们一直一直讲说男的多多辛苦多辛苦，那些工作女的都做不了，因为有很多行业，比如说比如说干工程的，那很多地方女的都不能进的啊。人家拍戏的女的不能坐在那个摄影箱上面说，说说不吉利，就是那个放摄影器材的箱上。那你人家让让人家怎么从业啊？你莫名其妙的定了这么多，找不到任何依据的点，然后最后又说你们女的吃不了苦。什么呀，话都让他们说了。然后每次这个时候，然后就看到下面的人在那里大大大言不惭的讲的时候，我的心里，我我总觉得好像好像干他呀。但是，哎，想想还是算了，大可不必。反正那个时候我的心态也不是很 OK。现在已经又又上了一个阶层了，咱们就是说
0: ，那录一个结束语吧
1: 。那我们这期就到这里喽，拜拜
0: ，拜拜。外飞来一笔新闻，今天谁被黑？因为他说了这句话，全世界崩溃。谁是谁，搞不清楚谁是谁，怎么能说得天花乱坠？谁是谁，搞不清楚谁是谁，抱歉我赶时间不放。谁？搞不清楚谁是谁。抱歉，我看时间不放陪。